0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Twitch de Rankia. Eh, vamos a, soy Luis Ángel Hernández, responsable del departamento de audiencia en Rankia e intentaremos responderos todas las preguntas que tengáis acerca de ahorro, inversión y finanzas. Como esta es nuestra primera emisión en Twitch, eh, bienvenidos a todos los seguidores de este canal de Twitch y nada, intentaremos ser más directos y, y ser eh, lo más proactivos posible en la creación de contenidos para este canal. Eh, es, como ya os dije, soy Luis Ángel y eh, eh, os soluciono, muchos me conoceréis por ayudaros en el foco, así que nada, vamos a tener una media horita o una hora de donde podamos eh, compartir y bueno, podéis hacer todas las preguntas que tengáis acerca de finanzas. Eh, teníamos recopiladas algunas que nos habían hecho llegar y, y muchos nos preguntabais en un sorteo que hicimos hace poco por, por Instagram, un directo que habíamos hecho nuestras compañeras en Instagram, nos preguntaban acerca de eh, si era buen momento para invertir o no entonces eh, voy a, a intentar responderos y para todos los tipos de público, si eres de los que estás comenzando y te preguntas si es el momento para invertir eh, seguramente sí, seguramente es, eh, siempre eh, es el mejor momento para invertir ¿qué pasa? que los mercados están en máximos entonces tienes que pensar siempre a largo plazo, si tú inviertes y estás pensando en tres meses eh, recuperar tu dinero no es buen momento para invertir ¿Por qué? Porque las bolsas están en máximos, eh, todo está eh, en máximos históricos, la vivienda aún no, para de, no, no acaba de caer con fuerza, eh, el oro se mantiene estable, el Bitcoin está en máximos históricos, hoy ya superaba la barrera de los 40.000 euros y casi eh, estábamos ya en los 50.000 50 dólares. Así que eh, mi respuesta a esta pregunta es, si vas a largo plazo, el mejor momento para invertir siempre, siempre es el día presente, siempre es hoy. Así que no lo dejes para mañana, pero siempre tienes que tener en cuenta en el momento en el que empiezas a invertir. Y en el momento en que comienzas a invertir hoy, es un momento con los máximos históricos. Entonces, mi recomendación: comienza a invertir, no lo pongas todo de golpe, porque piensa que, que estamos en, en máximos históricos y, más en estos tiempos donde empiezas en máximos históricos, quizás hay que utilizar más eh, estrategias de de aportaciones periódicas, poquito a poco, eh, vamos diversificando en fondo regiones, sobre todo hay una bolsa americana tecnológica muy, muy alta, pero hay otras regiones que no lo están tanto, evidentemente no tienen la fortaleza de Estados Unidos, pero Europa todavía no está ni cerca de máximos ni se le espera. Tenemos la región de Asia totalmente casi eh, recuperada de la pandemia y todavía con, con potencial, es decir... Muchas nos, nos hacen la pregunta frecuentemente y, y la respuesta siempre es la misma. Intentemos eh, invertir, está muy bien, e intentemos hacerlo periódicamente e intentemos diversificar. Entonces, eh, una compañera de trabajo me preguntó esta semana, por ejemplo, si era buen momento para entrar en Indexa. Y me ponía el siguiente ejemplo, tengo 10.000 euros. Y quiero empezar a invertir en Indexa. Como sabéis, Indexa es un robot advisor que lo que hace es crearte una cartera diversificada de alrededor de 7, 8 fondos que replican el comportamiento del mundo de, y con un poco según eh, tenga renta variable o renta fija según lo, los pesos que, que tú le quieras asignar, eh, según los pesos que ellos le asignen en sus carteras, no el que tú quieras asignarle, y según tu perfil de riesgo. Entonces, yo lo que le decía a estas compañeras, si me hubieras preguntado en marzo, te diría pon los 10.000 euros porque era el momento que la bolsa estaba casi en mínimos, ponlos eh, de, de golpe, ponlos de golpe y, y no te preocupes. Ahora mi recomendación fue, eh, y, esto, y ojo, lo digo porque conozco a esa persona, no puedo dar recomendaciones de inversión a todo el mundo, pero, pero si estás en una tesitura similar, mi recomendación es, primero, esos 10.000 euros era algo que necesitaba, me dijo que no, que ya tenía su cuenta corriente y tenía otro, otra cuenta para imprevistos y simplemente este era dinero que tenía aparcado eh, en, en su cuenta, en otra cuenta tenía aparcado y no pensaba utilizar en un plazo de 10, 12 años. Entonces eh, mi recomendación fue, pongamos eh, que pusiera alrededor de 3.000 y que luego fuera haciendo aportaciones periódicas de 300 euros. Si tú me dices, vale Luis, pero es que eh, con eso tendría todavía una parte del dinero un año parado. Sí, eh, seguramente tendrías el, eh, tu dinero un año parado pero eh, una parte del dinero un año parado pero no, no asumirías el riesgo de que con las bolsas en máximos históricos poner todo de golpe y luego tengas que pasar como pasó en la bolsa japonesa como alrededor de 20-25 años sin recuperarlo entonces lo que le dije fue pon un 300, pon 3000 pon de 300 en 300 y luego si ves que si, porque ella me decía no es que no quiero revisarlo totalmente y le dije para nada no tienes que revisarlo ni todos los días ni todas las semanas con que entres una vez al mes el día que quieras hacer la aportación y, re, y revises si estás eh, un 10% por abajo, un 10% por arriba, eh, suficiente. ¿Por qué? Porque le digo, si estás un 10% por arriba, no pasa nada. Tú haces tu aportación habitual y demás. Si está un 10% o un 20% eh, por, ciento por abajo, implicará de que ha caído mucho la bolsa y los mercados financieros. Entonces, le dije que duplicara o triplicara su aportación de ese mes. Como tenía todavía un dinero en liquidez, tendría todavía un dinero en liquidez, no sería un problema aumentar esta aumentar esta aportación extraordinaria y con esto conseguiríamos que cada vez en las caídas eh, bajáramos el precio de, de el precio al medio al que lo tiene y en las subidas pues tampoco hacer aportaciones extraordinarias en las subidas. Hola Adolfo, eh, bienvenido al canal y gracias por comentar. Ya sabes, eh, durante una horita estaré respondiendo vuestras preguntas sobre cualquier tema relacionado con finanzas. Si tienes dudas acerca de cómo seleccionar vuestro broker, si tenéis dudas acerca de qué broker es mejor o diferencias entre un RoboAdvisor y otro o dónde invertir en fondos, pues es el momento y aprovechad y, y dejarlas por el, por el chat y os, os respondo a todos. Vale, una pregunta típica que, que me ha llegado, ¿vale? Y es normal. Es decir, tenemos un activo como el Bitcoin que sube día sí, día no, donde cada vez más empresas eh, invierten su tesorería en el Bitcoin y no son empresas eh, del polígono industrial de Paterna, son empresas grandes como Tesla, como MicroStrategy, como Square, que deciden poner parte de su tesorería en Bitcoin y, y como sabéis, y si no lo sabéis, los Bitcoin tienen una, una oferta limitada, es decir, solo habrá 21 millones de Bitcoin para el año 2150, creo recordar. Entonces, eh, esto hace que así una oferta controlada y una demanda cada vez creciente, pues los precios del Bitcoin cada vez eh, suban. Entonces muchos me preguntan, ¿es el momento de invertir en Bitcoin o, o ya me ha pasado el carro? Evidentemente, eh, mi opinión es que las grandes revalorizaciones que, que ha tenido alguien que compró en sus inicios, los early adopters de, que compraron en sus inicios en 2100, en 2100 no, en 2010 y 2010-2011, cuando el Bitcoin eh, la gente lo utilizaba más como broma, he visto muchas... Bromas en Twitter estos días de concursos donde a los últimos lugares les regalaban Bitcoin como algo que no tenía valor y ahora, y ahora esos Bitcoin valdrían millones de euros. Los premios que se daban antes en torneos de videojuegos y demás eh, o el famoso que pagó con una pizza con 100 Bitcoin que ahora mismo valdría casi 5 millones de euros. Esa pizza, es decir, la pizza más cara si lo miras en aquel tiempo. Pero mi recomendación siempre es, como un activo tan volátil eh, no puede formar eh, parte del de, eh, 100% de tu, de tu cartera. Incluso, no debería formar parte más del 5% de tu cartera. Tampoco necesitas, eso es algo importante para invertir en Bitcoin, no necesitas, para comprarte eh, partes de Bitcoin no necesitas tener 50.000 euros o 40.000 euros. Se pueden comprar pequeñas partes de Bitcoin, que es lo conocido como Satoshi, ¿vale? Y, y podéis eh, comprar fracciones de Bitcoin según el capital que quieras invertir. ¿Vale? Importante. Muchos me preguntáis, pero ¿vale? ¿Dónde abro, abro, ¿dónde compro Bitcoin? Y esto es importante porque en Twitter, en YouTube, en Instagram encontraréis muchísimas estafas de empresas que te permiten comprar Bitcoin y que te dan bonos y cosas así, ¿vale? Es decir, los bitcoins, si quieres comprar el, el activo, no un subyacente ni demás, tienes que ir a un exchange. Hay exchanges nacionales, no son eh, las más conocidas y siempre y últimamente en los dos últimos años es verdad que han tenido problemas de seguridad. Es decir, algunas han, sido, han, han sufrido ataques informáticos y, y demás porque es un bien muy valioso lo que custodian, que son los bitcoins. Entonces, eh, en España hay dos o tres proyectos de exchange donde puedes... Eh, hacerlo y comprar Bitcoin como Bit2Me tenemos eh, hay hay varios, hay varios eh, eh, exchanges eh, nacionales, pero los tres grandes internacionales, los más seguros, los que utiliza el 99% de los que invierten en Bitcoin son tres exchanges internacionales, americanas todas, que son Binance, eh, Kraken y Coinbase. Tienen ligeras diferencias entre ellas, algunas tienes el problema de cómo hacer las transferencias si no están eh, eh, para ingresar dinero si no están en la Unión Europea y que tu banco te cobre comisiones, eh, tienes, tienes muchas eh, peculiaridades, algunos tienen un poquito más de comisión que otras, pero son las tres grandes y, y es donde, donde deberías eh, invertir si quieres invertir en Bitcoin. Vale, Adolfo nos pregunta, me gustaría invertir en una empresa en concreto. No lo he hecho nunca y he estado leyendo en ranking sobre todo. Pero me han dicho que no es la mejor opción. Vale, esto es importante. Eh, eh, en el mundo hay más de ahora mismo más de 10.000 brokers. Seguramente se me ocurra. El 90% de los brokers eh, son de CFDs. Vale, ¿por qué? Porque es CFDs CFD y Forex son los, los brokers eh, más, renta más rentables como negocio. Vale, vamos a entenderlo. Si tú montaras una empresa, quisieras montarte una empresa de brokeraje y quisieras pensar dónde hay, más, dónde hay más margen, es decir, dónde más beneficio vas a sacar por cada ingreso que tengas, eh, seguramente te recomendarían hacer un broker de CFDs y de Forex. ¿Por qué? Porque lo, la parte de, de comisiones y de dinero del cliente que te quedas es mucho mayor. ¿vale? Entonces, eh, todo lo surgió hace 10 años, es un, de un ecosistema israelí. Si no lo conocéis eh, mucho, en Israel hay un ecosistema FinTech. Y de, y de varias empresas eh, muy, muy dinámico. De ahí han surgido eh, dos o tres empresas, o cuatro, de brokeraje y de servicios relacionados a brokers eh, muy interesantes. Por ejemplo, Investing. Investing, sus dueños son israelitas y forman parte del mismo ecosistema eh, del que forma parte Plus500, que es otro broker eh, de CFDs, eh, aunque aparece como que es de Estados Unidos, de Estados Unidos o de Reino Unido. Eh, su sede es Israel y su, sus oficinas centrales y todo están en Israel. Y después apareció Toro. Toro eh, le dio una vuelta a la forma de que era el, el brokeraje eh, tradicional y se intentó convertir en como una especie de red social. De, bueno, ellos afirman que es una red social, pero básicamente eh, lo que intentan es, eh, más allá de que el cliente también pueda invertir, sino que también pueda interaccionar con otros y copiar las estrategias que hacen otros. Entonces, eh, la principal diferencia es que nació como un broker de CFDs y Forex. Eh, esto eh, estuvo así hasta el año 2018, principios del, del 2019, y fue uno de los primeros en Europa que adaptó su, su oferta a, eh, a ofrecer acciones y ETFs sin comisiones para clientes europeos. ¿Vale? Esto es, es curioso porque muchas de las personas eh, todavía tienen en mente que Toro es un broker de CFDs y Forex, incluso más cripto. Es verdad que tiene una compañía adicional que se llama Toro Wallet, que es como su exchange de cripto eh, en, en la que puedes invertir en Bitcoin y demás. Y es un exchange como otra, pero es una empresa adicional a, a Toro. Se llama Toro Wallet y ahí puedes operar con eh, Bitcoin propiamente dicho. En Toro operarías con CFDs. Eh, CFDs de, de Bitcoin, ¿vale? Entonces, eh, en Estados Unidos en 2017 eh, empezaron a nacer los brokers, 2017, 2016, antes empezaron a nacer los brokers sin comisiones eh, con un modelo de negocio muy sencillo y yo se lo explico para que lo podáis entender, es decir, antes en un broker tradicional tú compras una acción y por hacer eso operativo el broker te, compra, te, co te, co te, te cobra una comisión de compra-venta y, y entonces eh, ese era el beneficio que tenía el broker no tenía beneficios podría tener de algunas de tener tú cuando los tipos de interés eh, eran, eran positivos podía tener del patrimonio que tú tenías en el broker como un banco también podía generar eh, ingresos pero básicamente los ingresos eran de comisiones de compraventa apareció Robinhood con dinero de Google, con dinero de varios, llegan y montan un broker que no lo que hace es básicamente dicen vale, no te voy a cobrar comisión de compra-venta, pero el order flow, que es el libro de órdenes, antes de enviarlo a una bolsa, como la bolsa es lo más costoso para un broker, el acceso a, a por ejemplo, al Nasdaq y ejecutar una, opción, una, una operación en Facebook en el Nasdaq, no, yo no voy a ir al Nasdaq. Voy a ir a un hedge fund, que es Citadel, que y una compañía de liquidez que es Citadel que es tan grande que cualquier operación que yo le envíe o él, alguno de sus clientes le va a dar contrapartida o el propio Citadel le va a dar contrapartida y en todo caso si Citadel todavía no encuentra contrapartida Citadel acude al mercado compra esas acciones y te las da esto que es prácticamente imperceptible y que ha ganado millones de, millones de clientes Robinhood eh, si, te saca, si te pones a sacar números eh, para el usuario final no es del todo lo más rentable. Evidentemente, comprar a 60 euros que te cobren por una comprar en Facebook 60 euros en el Banco Sabadell, eso es una coma normada. Pero pensar y decir que es gratis la operativa con un determinado broker, eso es eh, también es un eslogan del, no del todo cierto. ¿Vale? Porque pensad. Que, tú queréis, que vosotros queréis comprar ahora mismo, no sé exactamente a cuánto está la acción de Facebook, voy a poner 200, que estará cercano o por ahí, ¿vale? Eh, queréis comprar la acción de, de Facebook a 200, ¿vale? Y lanzáis una orden. En estos brokers, en comisiones, es importante, solo puedes lanzar órdenes al mercado. Entonces, esas órdenes al mercado tú le estás diciendo, quiero comprar al mejor precio que me encuentres, al mejor precio que me encuentres, pero no al mejor precio eh, del libro de órdenes. Entonces, eso es una orden que va al mercado, Citadel, como sabe que tú quieres comprar, se posiciona antes, te sube un céntimo dos, y pensar que os está subiendo un céntimo dos por millones de transacciones de millones de clientes de Robinhood, imaginaros los beneficios que da eso y los beneficios que luego le distribuye Citadel a Robinhood. Entonces es un modelo rentable. Eh, a partir de ahí, eh, los brokers tradicionales americanos, Ameritrade, eh, Charles Schwab, eTrade, eh, trade no podían competir en la captación de clientes eh, con, con Robinhood, pensad, hay un, un sitio donde te dicen, aquí el pan es gratis y aquí vale 50 céntimos o un euro. Pues la gente iría a comprar aquí, excepto el que venga y se preocupe por cómo está la masa de aquí y qué diferencia hay con, con, este, con este otro producto que hay acá. Entonces, los, los usuarios, lo los, estos brokers lo dijeron, vale, si esto que ha hecho Robinhood en, para nosotros es muy sencillo, contactamos con los mismos hedge fund, eh, Apex, eh, Citadel, y ofrecemos el cliente que quiera que opere por esta vía. ¿Vale? Entonces, eh, ya ahora en Estados Unidos, los seis brokers más grandes ofrecen la opción de operar sin comisiones. Y es lo que va a llegar en Europa. Es decir, es lo que va a llegar en Europa. Te van a dar la opción de escoger si quieres operar con comisiones o si quieres operar sin comisiones, y serás tú el cliente que tengas que decidir haciendo tus números si te sale más rentable operar con comisiones de compra-venta yendo directamente al mercado, o operar sin comisiones e ir al, al libro de orden. Entonces, Etoro fue el primero en Europa que ofreció esto. Entonces, ¿qué pasa? Que los spreads que utiliza EToro, eh, no es como Robinhood, que eh, los spreads, es decir, las diferencias entre el compra y el precio de venta, el precio de compra y el precio de venta, en Robinhood y en estos brokers sin comisiones suele ser más alto que el del mercado, pero no tan exageradamente alto. Entonces, en, en eToro es cierto que, que la diferencia entre el compra, de precio de compra y precio de venta es, es bastante alta. ¿Qué pasa? Que tiene todo un ecosistema de copy trading y demás, más toda la fuerza publicitaria que hace, que muchos, muchos usuarios, su primera experiencia con un broker es eToro. Y, y yo no digo que sea bien o mal, es decir, eh, no fue mi primera experiencia, pero conozco mucha gente que sabe el mercado y, y le gusta operar con eToro, le gusta el ecosistema, le gusta poder copiar las estrategias, entonces... A partir de ahí es cada uno. Evidentemente, yo tengo la sensación de que mientras más profesional te hagas, eh, empezarás por este tipo de brókeres en comisiones y luego te irás yendo a... a mientras más patrimonio también tengas, pensar que, que Toro solo opera en dólares, esto es muy, muy importante. Toro por ahora, no opera en euros. Entonces, cada vez que tú le envíes una transferencia a, a Toro eh, a su cuenta, eh, él te la transformará en dólares y aplicará una pequeña comisión por eso. Entonces tenerlo en cuenta y, y nada más. Pero para principiantes puede ser un broker eh, y para gente con, con poco patrimonio, eh, pues si me preguntas, es que estoy en, en Banco Sabadell y, o opero en Banco Sabadell o opero en Toro, te digo, pues ese Toro, antes que el Banco Sabadell. Pero, pero bueno, vamos allá. Eh, nos pregunta Jesús, Recomiendan mejor comprar Bitcoin y guardarlo o traslear con ellos si usar apalancamiento? Pues en un activo tan volátil como el Bitcoin, el apalancamiento puede ser eh, la muerte. Eh, Jesús. Porque tú puedes tener razón, tú puedes tener razón. Esto lo explicaba, estaba dando una clase el viernes y, y me lo preguntaban. Y, y el problema del apalancamiento es que tú puedes tener razón en, en lo que va a ser el activo, pero si el activo no lo hace de la forma en que, que, que tú lo piensas pues puede, puede pasar que, que pierdas el dinero antes de que, de que tengas razón. Y te lo, lo pongo como un ejemplo muy sencillo porque así me quedó muy abstracto. Pensad que el Bitcoin ahora está en 50.000, ¿vale? Tú te apalancas, es decir, tú utilizas un CFD de Bitcoin que te dejará comprar uno o dos. Es decir, puedes con 25.000 euros comprarte un Bitcoin o comprarte, por ejemplo, quieres comprar 10.000 euros de Bitcoin, pues con 5.000 euros comprar 10.000 euros de Bitcoin. Y tú opinas que el Bitcoin va a pasar de 50 a 60 imaginaros que ocurre un flash crash o, o un movimiento muy volátil eh, de la noche del domingo al lunes Bitcoin rápidamente pasa de 50 a 30 y dos minutos después va de 30 a 60 Jesús, tenía razón, ha ido a 60 ¿vale? pero en la bajada a 30 al estar apalancado el broker te ha hecho un margin call te ha cerrado la posición y tú has perdido ese, ese, ese diferencial y ese es el problema ir apalancado en, en Bitcoin yo eh, no soy un especialista en Bitcoin, sí escucho a mucha gente que son especialistas. Tenéis el blog de Adolfo Contreras en Rankia que se llama Aprendientes desde cero de Bitcoin, el cual es reconocido por casi todos los que estamos en el mundillo de finanzas como uno de los principales especialistas en custodia. Eh, escuché a una persona en el podcast de Juan Su, que es matemático, Ricardo Pérez Marco, que hablaba de cómo tradiaba criptomonedas. Eh, yo lo utilizaría para custodiar y, y muy a largo plazo. Eh, típico de me sobra, tengo un 5% de mi patrimonio que ahora no, que a largo plazo no quiero usar, pues voy a diversificar, voy a intentar diversificar y, y voy a tenerlos en Bitcoin, voy a tenerlos en, en una exchange o eh, en, en una, ahí tendréis que hacer, estudiar bien cómo sacarlo a, a un ledger frío, es decir, afuera a del, del ecosistema donde te pueden robar las claves y lo muy importante. Eh, con Bitcoin eh, es, es tener la seguridad de las claves y no dejar apuntarlas por ahí ni dejarla en ningún lado porque hay muchos casos de robo de Bitcoins y de criptomonedas tanto en, en las exchanges que son atacadas constantemente como en las personas que lo tienen en, resguardado en un pendrive o cosas así, eh, poco seguras. Entonces eh, yo lo utilizaría como, como algo para diversificar nunca más el 5% pero ese soy yo. Es decir, habrá muchas personas que... Mira, mira esta situación que curiosa. Habrá muchas personas que habrán recibido el mismo razonamiento que yo que imaginaros que tenían una cartera de 10.000 euros y han dicho pues le pongo el 5% en, en Bitcoin y, y pongo eh, de 10.000 euros el 5% sí. Pongo, pongo una parte en Bitcoin. ¿Y qué pasa? Que en tres años el Bitcoin eh, se ha multiplicado por muchas veces. Y lo que tú antes al principio te tenías que era un 5%, ahora ya es un 30, un 40% de tu cartera. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Vuelves a vender todo y dejarlo en el 5%? Es ahí donde entran las mayores dudas. Cuando un activo que tú tienes para diversificar con un pequeño peso de la cartera se revaloriza tanto que, que se empieza a ocupar buena parte de tu cartera y lo que antes tenías como un dinerito ahí para que se fuera revolucionando poco a poco ahora ya eh, empieza a ser mucho esto me recuerda mucho a el típico, el típico concursante de Ahora Caigo que, que empieza siempre va con la ilusión de los 100.000 pero de pronto cuando tiene 17 18.000 dice Uf, pues yo ya tengo 18 creo que me voy a casa y el último euro que lo gane el otro el último euro que, que lo gane el que se quiera arriesgar a, a, a aguantar la revolución pero bueno eh, es, no sé es decir cada eh, lo que sí es cierto es que mientras más gente adopte esto eh, más valor va a tener para todos los que están dentro del ecosistema y más valor se va a poder aportar el, el problema es el de siempre que mientras más triunfo el bitcoin eh, más en riesgo estará el sistema tradicional financiero y más ojos tendrá sobre 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 él y más ojos sobre los reguladores de lo mismo ¿Podrán pararlo? Si lo hubieran querido parar, ya hubieron, lo hubieran hecho hace, hace unos meses. Ahora, pues, es difícil, es difícil saber. Vale, nos preguntan, eh, Amarqui, hola Luis, hace poco que tengo trabajo estable, no tengo ni idea de finanzas en general. Me gustaría algunos consejos para ahorrar a través de fondos o planes de pensiones. Vale, los planes de pensiones ahora mismo y como están configurados, es un engañabogos. Vale y solo le sirven a aquella persona voy a hacer a reducir un poco la crítica pero solo le sirven a aquellas personas de que no tengan que no tengan otra manera mental de ahorrar que no sea meterlo el dinero en un sitio donde no lo puede sacar hasta la jubilación y esto, esto es un plan de pensión básicamente tú metes tu dinero en, en el banco lo vas acumulando lo inviertes en unos activos financieros que decide el banco vale y y no lo puede sacar hasta la jubilación. Entonces, mucha gente me ha encontrado y me dice, mira Luis, yo invierto en planes de pensiones porque si no fuera de otra manera y veo ese dinero en el banco y creo que lo puedo sacar, me lo gastaría en un viaje, en X y X. Perfecto. Pues el plan de pensiones está hecho para ti. Pero eh, planes de pensiones con temas de fiscalidad como está y que lo han bajado este año... Eh, es complicado y, y os lo digo por ejemplo, un, un, un tema básico de, de, de fiscalidad, sé que la fiscalidad se los atraganta muchísimos y que muchísimos os gastáis los 50 euros para que os hagan haga la declaración de la renta pero os pongo un ejemplo sencillo que lo vais a entender las ganancias de bolsa están grabadas y de bolsa y fondos de inversión están grabadas del 19 al 27% es decir, si tú ganas 1000 euros, 1000 euros en bolsa en 2020, que seguramente muchos habréis ganado con esta revalorización que tuvo las bolsas en eh, ¿vale? Hacienda se va a quedar con 270 euros, ¿vale? En el, eh, si en el caso de que sea el 27% eh, por 1000 euros seguramente estará en la franja baja que será el 19%, ¿vale? 190 euros, ¿vale? Se quedará con ellos, ¿vale? Imaginaros que eh, tenéis un salario, un, un, un trabajo, sabéis que el tipo máximo un trabajo por el que cobráis 100.000 euros. El tipo máximo creo que a partir de los 60.000 euros ya se acerca al 40-47%. Es decir, los euros que tú ganes a partir de 60.000 euros, Hacienda se estará quedando la mitad. ¿Qué pasa con los planes de pensiones? ¿Y los planes de pensiones al final son fondos de inversión. Entonces tú estás invirtiendo en fondos de inversión. Pero cuando tú rescates el plan de pensiones, si lo rescatas de forma de, de dinero, de efectivo, lo, lo rescatas, eh, tributa como si fuera rentas del trabajo, es decir imaginaros que habéis ahorrado en un plan de pensiones 120.000 euros pues eso tributa a los tipos de la renta del trabajo que puede llegar a los al 47-45% mientras que un fondo de inversión si tú ahorras en un fondo de inversión desde aquí hasta tu jubilación cuando tú saques ese dinero del fondo de inversión sabes que ahora si se mantuviera la fiscalidad que hay ahora eso también es importante, el máximo que pagaría sería cercano al 27% entonces, mucha gente eh, preferimos invertir en fondos de inversión con esa filosofía de voy a mantener mi dinero hasta como mi, mi hucha de jubilación, pero no utilizamos planes de pensiones por eso. Además, mucha gente decía, no, por la degradación fiscal de los 8.000 euros que me traigo ahora, eh, me logro quitar ahora 8.000 euros de la creación de renta y este año son solo 2.000. Entonces, ya cada vez van limitando y, y cuando cambia un poco de color el gobierno, pues esos 2.000 desaparecerán, ¿vale? Entonces, eh, para alguien que tenga un trabajo estable, no tiene ideas de finanzas y demás, hay dos opciones, ¿vale? Depende del patrimonio que tengas. O primero, si tienes más de 50.000 euros, acude a un asesor financiero, te cobrará un 0,3%, un 0,4% al año, depende, del, depende de lo que vayas a invertir, pero te hará una cartera diversificada, y tú puedas estar tranquilo de alguien que te explique, que te atienda, que te haga una atención personalizada y demás. vale Pero vamos al segundo caso, que es el 90% de la población en España joven que empieza a trabajar, empieza a tener un buen sueldo, pero no ahorra 50.000 euros. Y los primeros 50.000 euros seguramente los empeñará en la entrada del piso que ha mirado y que ahora le cuesta eh, 200.000 euros y que ya solo en entrada e impuestos se van 50.000 euros. ¿vale? Entonces, eh, esa persona ¿qué hace? Vale, entonces mi recomendación, y es la que hago yo porque me siento identificado en, en este caso evidentemente he tenido un poco más de conocimientos de finanzas, es, si no tuviera conocimientos de finanzas, pues primero me pregunto es, ¿ese dinero cuándo lo necesitaré? Si tú mentalmente estás preparado para que en 5, 10 años ese dinero no lo necesites, pues vete un robo-advisor, vete un robo-advisor robo-advisor es lo que te digo, va a crear tu perfil de riesgo y te va a crear una cartera diversificada. Y tú lo único que te vas a tener que preocupar es de hacer un ahorro periódico, hacer un ahorro periódico, y mi recomendación es dejarte algo de liquidez en ese dinero que tienes para ahorrar para que de pronto si cae la bolsa, pues algo extraordinario. Haces una aportación extraordinaria. Y me olvido. Entonces es, si tienes un alto patrimonio ve a un asesor financiero, si no tienes alto patrimonio pero tienes un patrimonio que es, lo tienes en el banco y en 10 años crees que no lo vas a tocar porque ya tienes tu piso, eh, ya te has casado, ahora no se puede viajar, eh, tal, pues, pues yo acudiría a los RoboAvisors porque además te van a crear una cartera. Eh, te van a crear una cartera diversificada a un coste bajísimo. Y con la competencia que hay en los RoboAdvisors, cada vez irá a menos. Cada vez irá a menos. Esto es como las tarifas de telefonía. A que notáis que cada vez. Pagas menos y hay más compañías telefónicas. Pues con los RoboAdvisor pasará igual. Es decir, es un servicio muy barato. Pero es que aún irá a más barato aún. Porque, porque cada vez hay más competencia. Entonces, eso. Si de verdad te pica el gusanillo y dices, quiero aprender de finanzas, pues mételo en un RoboAdvisor y poco a poco métete en este mundillo. Lee los blogs, lee sobre indexación, lee algunos libros. Y este mundillo lo que tiene es que quien se mete y le va enganchando luego va encontrando distintas formas de, de, de aprender y hay un montón de libros que los puedes encontrar gratis o en, en Amazon, en Kindle o blogs, eh, yo os recomiendo muchísimos blogs, tanto los que hay en Rankia como los que hay eh, fuera de Rankia que, que podáis seguir porque es un mundo tan apasionante y que después, luego tiene mucho sentido común detrás es decir, la gente piensa lo de la bolsa es complicadísimo no, la bolsa puede ser muy complicada pero te lo haces tú la vida más fácil si puedes tener un poco de sentido común un poco de sentido común hoy estamos en Twitch lo estamos viendo de quién es Twitch de Amazon eh, estamos viendo de que YouTubers eh, están haciendo muchísimo dinero en Twitch quién estará haciendo más dinero aún que los YouTubers la compañía que ofrece este servicio YouTube es de Google vemos cada vez eh, creciendo más el ecosistema más formas de monetizarlo y demás pues Google se ver beneficiado de esto entonces eh, era muy difícil eh, predecir el éxito de Mercadona cuando veías Mercadona y Mercadona no cotiza en bolsa no te las podía comprar pero a que, a que ves que, que tiene éxito eh, lo, lo ves que tiene el éxito el éxito muchas veces está en la, en la puerta de casa en la puerta de casa yo por ejemplo y eh, lo, lo comento mucho este año eh, yo opero eh, con, con un broker holandés que es de giro y lo compró una compañía alemana cotizada que cotiza en bolsa y lo compró en marzo de giro eh, cuando las caídas o un poquito antes de marzo cuando las caídas Cerró la apertura por la cantidad de clientes que había. Tuvo que parar porque no daban abasto a abrir cuentas. Y, y en vez de yo quedarme con la, con la música de, de, ah, pues de giro, que ha tenido que dejar de abrir cuentas y demás, tenía que me encendido la chispa y decir, pues clientes, con operando y mucha volatilidad, esto va a generar una cantidad de ingresos a esa compañía alemana. Pues la compañía alemana de marzo aquí se ha disparado por 5 sí, o 6 veces eh, su cotización. Y yo lo tenía delante de mi cara, delante de mi cara. Pero son cosas que hasta que no estás en este mundo y no estás en el día a día o, o y demás, no, no te las cuestionas. Entonces, eh, eh, yo, mi principal estrategia está en fondos de inversión y tengo un poquito de idea, pero tengo un dinerillo y voy a, eh, invirtiendo en acciones que me gustan o que creo que puedan tener potencial, pero sabiendo de que en esa parte de acciones, que yo no soy un especialista, eh, sacando Excel valoración que no me entrevisto con los directivos qué tal que yo sé que esa parte tiene mucho más riesgo por ejemplo que las carteras de fondos donde sí hago un análisis minucioso de qué fondos añado y demás entonces eh, por ubicaros siempre 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 dinero que no necesitéis si es mucho dinero asesor financiero si no es tanto dinero eh, RoboAdvisor y si te interesa esto empieza a leer y ya encontrarás tu estilo ya encontrarás tu estilo, porque esto es otro, otro de, los, de los mitos. No, que en bolsa solo se gana dinero con el value investing. No, que en bolsa solo gana dinero los que invierten indexados. No, o en bolsa solo gana dinero quien invierte por dividendos. Conozco gente que se gana la vida en cada uno de los ámbitos. Que haya más probabilidades, pues es estadística. Un trader tiene muchísimas menos posibilidades de hacerse rico a largo plazo que alguien que opere poco en bolsa. Y no porque el trader sea peor que el de que opera poco en bolsa, sino por los costes. Cada vez que entras a mercado, entras perdiendo por los costes. Y por los costes. Y, y, y si cada vez mientras más operes, pensarlo. Es decir, yo el año pasado por haber generado unas 100, 100 euros en comisiones. Un trader que opera todos los días y compra todos los días le por haber, por haber tenido costes de 3.000 euros. Yo para entrar en beneficio solo tengo que ganar más de 100 euros al, al año. Y así entraría en beneficios. Un trader tendría que generar más de 3.000 euros al año para poder entrar en beneficios. ¿Vale? Entonces, pero hay traders que ganan dinero, ¿eh? Ojo, ojo. Eh, hay quants que ganan dinero. Hay indexados que ganan dinero. Lo que gana el mercado, pero lo ganan. Y, y hay otros que no. Y, y el 90% del patrimonio en fondos de inversión en España están en fondos que no ganan dinero. Ganan dinero para el banco, pero no para el cliente un fondo que gane un 1% al año y te cobre un 2% de comisión, el, 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 el cliente invirtió en algo que ha generado un 3% y que él solo se lleva un 1%, mientras que el banco se lleva ese 2% del dinero, un negocio para el banco. Y los 10 fondos más grandes de España, con más de mil millones de euros, están en esos fondos de ese tipo y la gente ni se mira el folleto. ¿Por qué? Porque le crea de la oficina bancaria. Yo trabajo en una oficina bancaria, trabajo en el BWA. Y veía lo que se le vendía a la gente. Y, de, y, y veía eh, los fondos de... Sí, este fondo te va a dar un 3% si suben Rexol, eh, Solaria y no sé qué. Y si no, no te da nada. Pero todos los años te cobra un 2% de comisión. ¿Vale? Y, y era abismal la, cómo vendían eso. Y tenían objetivos de venta. Hay que colocar a 100 clientes este, este fondo. o hay eh, Porque está en promoción del banco. Eh, como lo habéis visto, habéis visto por ahí los anuncios de, de determinados fondos cuando tuvieron éxito. Pero bueno, no me voy a alargar aquí, eh, es un poco consejos. Vale, nos pregunta, eh, nos pregunta Jesús también, ya que hablas de impuestos, ¿tengo que declarar cada operación que cierro o solo cuando retiro el dinero? ¿Tengo que declarar cada aportación que hago a la cuenta del broker y en criptos como declaro? Jesús, vamos a sencillito. Eh, es muy sencillo, ¿eh? la gente se lía mucho aquí porque hay, no, hay mucho desconocimiento y, y esto no se explica, no hay programas de formación fiscal, pero todos los españoles casi tenemos que, que declarar todos los años, pero no hay nadie que te forme. Imagínate, yo tuve la carrera y fiscalidad fue una de las carreras que me, una de las asignaturas que me gustó, pero de verdad compadezco. Es un negocio montado para que los asesores fiscales tengan, tengan trabajo, porque no es tan difícil, pero la gente hay unos mitos increíbles, ¿vale? Entonces, eh, os cuento, ¿vale? Tú solo, declaras en la declaración de la renta las operaciones que cierras durante un año. No si envías dinero al broker, no si tienes una operación abierta hace cinco años y no la has cerrado, ¿vale? Entonces tú coges y miras, ¿qué operaciones, en el informe del broker, qué operaciones cerré durante este año? Cuando las tenía abiertas, qué comisión me cobraron, qué cambio de divisa había en ese momento y así lo tendrías sencillamente. Si tienes un broker español... Tienes la ventaja de que la información ya la tiene hacienda y te aparece reflejada en el programa Padre y tú solo tienes que... Bueno, programa Padre no, ahora tiene otro nombre. Eh, la ves reflejada y puedes comprobar solo si está bien o está mal. Entonces, no, hasta ahí no hay problema. Eh, si tienes un broker extranjero, hay que ticar la mano. Es un coñazo, pero hay que ticar la mano. Entonces, eh, tenerlo presente, pero solo haces eso y los dividendos. Y los dividendos sencillos Tienes el informe, ves lo que has cobrado de dividendos y cuánto, cuánto te han retenido vale, eh, preguntas eh, que también hay, vale y esto del D6 tiene que ver con Hacienda vale, nada que ver el modelo D6 es un modelo que hace el ministerio de eh, ahora se llama industria, comercio y competitividad o algo así turismo y competitividad, bueno uno de estos nombres que ya le ponen nombres ahí para hacer sus secretarías y, y fuera eh, vale, eso es un modelo informativo no, ni te van a cobrar impuestos ni te eh, van a a hacer nada, es un modelo donde tú le declaras a Hacienda, qué dinero tiene, Hacienda no a ese ministerio, qué dinero tienes en el exterior ¿vale? en acciones eh, en, en acciones y depósitos, no en derivados si utilizas derivados, no tienes que hacer el D6 ¿vale? modelo 720 ese sí es con Hacienda y es un modelo que se tiene que declarar todo el que tenga inversiones o patrimonio fuera de España para más de 50.000 euros ¿vale? Entonces, si tú utilizas un broker extranjero y tienes más de 50.000 euros, pues tendrás que hacer el 720. Si tú tienes tres pisos en Buenos Aires, pues tendrás que hacer el 720, ¿vale? entonces Pero ese sí es con Hacienda, ¿vale? Y luego está la declaración de la renta, ¿vale? Y en la declaración de la renta que empieza en abril y termina el 30 de junio, tú declaras lo del año anterior, que esto es mucha confusión también. Luis, eh, es que cerré una operación en enero, el 2 de enero. Pues eso ya al año más arriba, si es si eh, ahora en, en 2021 declararemos eh, lo que hay desde 2020, todo lo que hicimos del 1 de enero, al, eh, todas las operaciones que cerramos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, ¿vale? Y, y importante también, eh, que hay mucho bulo con todo esto de las criptos. Se dice, y hay varios anteproyectos que habrá que... Si tienes cripto fuera de España en exchange, habrá que presentar el 720, aunque no tengas los 50.000 euros. Eh, es verdad que esas exchange eh, esa información no te va a aparecer, no te va a aparecer en, eh, en, en la información Hacienda, la tienes que declarar tú. Pero Hacienda lo sabe, es decir, Hacienda sabe cuántas personas están enviando dinero a Coinbase y tal. Entonces, aunque no te aparezca reflejado, eh, no penséis de oh, no se va a enterar, sí, sí, sí lo sabe. Es decir, entonces, y otra de la gente, es decir, mucha gente piensa que, que hay que declarar eh, solo cuando se lleva el dinero a, eh, a al banco de aquí de España. No, la ganancia patrimonial se genera cuando ya tú cierras el activo. Tú compraste Bitcoin, vendes Bitcoin y ese dinero te lo dejas en la exchange, no lo llevas a tu cuenta, ahí tú tienes que declarar. Ahí tienes que declarar. Eh, eh, sí, habrá, hay mucha desinformación de, de esto pero tienes que de, declarar y es mejor que lo hagas porque cada vez las exchanges terminarán siendo lo más parecido a un broker cada vez darán más información a Hacienda porque les va su viabilidad a las exchanges no les interesa que, lo, que eh, prohíban el operativo con criptomonedas pero para adaptarse tienen que funcionar como un broker normal eh, y, y ofrecer esa información a los reguladores locales Vale eh, vale, nos pregunta eh, Gamarquín: ¿Te ¿Recomiendas tener más de un broker? Porque en, en todos se pueden. En, porque no en todos se pueden meter ETFs. Espectacular pregunta. Eh, sí, sí, sí. Eh, en este mundo, mientras eh, es, es como toda la compra, voy a poner un ejemplo igual con los supermercados. ¿Toda la compra la haces en el mismo supermercado? O compras una cosa en Mercadona. Vas a la tienda del barrio y te compras la carne allí porque conoces al pescadero toda la vida y luego te vas al mercado central o, a, o aquí a Marca Valencia a comprarte el pescado. Pues en brokeraje funciona igual. Un broker puede ser muy bueno para comprar acciones americanas y ETFs americanos, pero ser horroroso para acciones españolas y, y tal. O un broker puede ser muy, muy bueno para operar futuros y no para operar opciones, o un broker puede ser muy barato para operar en España y luego ser el más caro para operar, eh, vamos a pensar, en Hong Kong. O que simplemente ni te permita. Entonces, mucha gente tiene el mito de ya, es que tengo todo el dinero en este broker y, y pff, me da pereza abrirme más cuentas. Entonces, una, por producto y comisiones deberías mirar más de un, más de un broker. ¿Vale? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo preferiría eh, en Estados Unidos, por ejemplo, operar con de con o Interactive, depende del patrimonio que tenga, pero en acciones españolas, si tengo a un XTB que me las costó, si solo operar en, en acciones españolas, tengo un XTB que, que ofrece operar sin comisiones con la diferencia del spread y lo que quieras, pero bueno, sin comisiones, y que el spread es el de BME, y que encima, si solo opero, opero acciones españolas, no tengo que presentar el de 6, porque las custodian en CaixaBank, pues preferiblemente utilizaría las acciones eh, españolas, por ejemplo, con XTB. Sin recomendación, ¿eh, chicos. Como digo, XTB puedo decir dos o tres más, ¿vale? Pero, pero, pero es, un, es un punto interesante. Luego hay otro punto, que también la gente obvia bastante, que es los fondos de garantías de cada broker entonces eh, la gente tiene muy claro que si tiene más de 100.000 euros en un banco se tiene que buscar otro banco porque el, el, el fondo de garantía de depósitos solo, solo cubre hasta 100.000 euros y, pero no lo tiene tan claro en los brokers y veo patrimonios, me hace mucha gracia lo de patrimonios de un millón de euros, voy a poner el ejemplo porque me los creo poco pero vale voy a darle margen de las dudas de estos patrimonios de un millón que veo en Twitter en De Giro y De Giro cubre 20.000 euros. 20.000 euros, eh, si tienes inversiones, un, eh, hasta 100.000 si los tienes en liquidez, ¿vale? Pero bueno, si tienes 100.000 euros en liquidez, luego te cobran el 0,05 porque los bancos alemanes ya cobran por tener dinero en los depósitos. Entonces, los veo ahí compartiendo alegremente y digo, si tienes ese patrimonio, ¿qué te costará tener? 100.000 euros en DeGiro, 100.000 euros en Interactive Broker que no te cobra comisión de custodia si tenemos en 100.000 euros, 100.000 euros en ClickTrade y tal, no, pero es que no analizan ese riesgo hasta que pasa lo que pasa, la gente no analizaba el riesgo que tenía Fera eh, Capital eh, que tenía Visual Chart y muchos traders utilizaban Visual Chart y operaban futuros con eso que Fera era un broker súper súper pequeño hasta que quebró, hasta que quebró un cliente apalancado los quebró porque no tenían 6 millones para pagar. 6 millones para pagar eh, lo que debían. Entonces, eh, Interactive Broker, cuando el año pasado, que es quizás el broker de los más grandes del mundo, eh, el año pasado con la crisis del petróleo, que el petróleo se puso negativo, tuvo que cubrir 80 millones de pérdidas de clientes que no pudieron cerrar sus operaciones y los tuvo que poner en 80 por ejemplo, con 80 millones, si hubiera pasado en un broker español, con 80 millones quebraba el 99% de los brokers españoles. Si esa operación, si ese riesgo lo hubiera pasado a un broker español. Pero eso nadie lo tiene en cuenta. Nadie lo tiene en cuenta hasta que luego vienen los llantos. Entonces, mi recomendación es temas de un broker, generalmente cada vez las comisiones irán a menos, temas de un broker, cada uno para lo que quieras, para la distinta operativa. Hay gente que dice, es que yo quiero jugar con cripto, y, pero mis inversiones a largo plazo eh, las quiero hacer una compra al año de ETFs. Oye, pues, si quieres, cógete la de si y utiliza ClickTrade y, y, eh, y, y ING, por ejemplo, y si te quieres comprar, juguetear con cripto, pues te haces una cuenta en eToro o te haces una cuenta en un Exchange. ¿Vale? Eh, entonces, eh, tener en cuenta esto, tener en cuenta esto, pero, pero no, no tengáis problema en... en en tener más de un broker. Eh, bueno, al final os habéis ido animando. Gracias por, por estar aquí. Os, os comento, estos, eh, abrimos hoy el canal de Twitch. Eh, intentaremos que más compañeros pasen. Tenemos especialistas en hipotecas, eh, fondos, en fondos. Entonces intentaremos eh, tener eh, más directos por ahí. Os animo a, a suscribiros. Eh, tenemos todavía 14 minutos. Si me vais lanzando alguna otra pregunta, os voy ayudando. Os voy ayudando a decir... Eh, vale me pregunta, Luis, si me animo para inversiones a largo plazo, ¿qué broker recomienda? Si puede ser uno para no tener que cubrir el modelo 720. Vale. Entonces, Adolfo nos está preguntando por un broker y no quiere presentar el 720. Vale. Si no quieres presentar el 720, ya tenemos que ir a brokers nacionales. Obligatoriamente. Hay que ir a brokers nacionales. ¿Vale? Porque brokers internacionales, si tienes, por muy bueno que sea, si tienes más de 50.000 euros, vas a presentar el modelo 720. Vale. entre los nacionales, eh, generalmente España ha sido dominado por brokers bancarios. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con los brokers bancarios estos? Que suelen tener muchas comisiones. Comisión de custodia, comisión de X, comisión de lo otro. ¿Vale? Hay, hay bancos, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, Bank Inter, que tiene tarifas muy buenas si quieres operar solo en España. Pero ¿qué pasa? Que si quieres inversiones a largo plazo, todos los trimestres se cobra una comisión de custodia. Y ese ya no te interesa tanto. ¿Vale? Entonces, mi, mi recomendación, y como sabéis, como no somos... Eh, tengo, tenemos los títulos de asesores financieros, pero eh, la CNMV es aquí un poco estricta, que no, no te puede decir eh, yo te recomiendo tal, porque podría considerar de que estoy ahí eh, haciendo una de agente financiero o alguna de estas cosas que, que muchas veces se, se imponen por ahí. Vale, yo siempre intento daros dos o tres opciones. Ahora mismo, si tú quieres invertir a largo plazo eh, con un broker español, las opciones más eh, a considerar eh, son. Eh, ClickTrade, ClickTrade, eh, la cuenta sin custodia de SelfBank y EING, ¿vale? Es verdad, es decir, no comparéis esto porque esto es eh, una tortura que se hacen muchos inversores. Uy, pero es que si miro las, las, eh, las comisiones de Giro Interactive, es que estos otros son muy caros. Sí, pero es que tú no quieres presentarle el 720. ¿vale? o no quieres presentar el D6 y eso al final a lo largo se paga pero como tú quieres ser un inversor a largo plazo, ahí si haces una o dos operaciones al año simplemente te compras un ETF o aportas o qué sé yo, te compras Amazon y todos los años intentas comprarte una acción de Amazon pues mira, pagarás 10, 12 15 euros por la operación pero no a lo largo no, no, será, no será tampoco un coste que te va a perder buena parte de la inversión, ¿vale? Entonces esto es, esto es importante, yo yo esos tres eh, los recomiendo. Mm, muchos me preguntáis eh, también, eh, Luis, si recomiendas este broker español sin comisiones 99, ¿vale? Entonces eh, conozco mucho el proyecto ¿eh? y me parece una idea interesante, pero es cierto que, por ejemplo, todavía ofrece solo acciones americanas, eh, generalmente cada 2 por 3 eh, le falla todavía el sistema eh, es verdad que si alguien invierte a largo plazo esto no le afectará por eso digo que también podéis mirarlo pero yo creo que todavía está en una etapa un poco muy, muy inicial de lo que puede llegar a ser ¿vale? Eh, no pondría nunca todavía en la fase que estaba 99 todavía no pondría eh, gran parte de mi capital ahí evidentemente me puede servir para si quiero hacer muchas operaciones en el mercado americano y no, no quiero operar con alguien sin comisiones sabiendo que le estoy vendiendo las órdenes a Citadel, porque nadie hace como Robin Hood, le vende las, las operaciones a Citadel. Pero bueno, eh, puede ser una opción. Por ahora, ClickTrade, eh, bank cuenta sin custodia, esto es importante porque bank tiene varios tipos de cuenta, y eh, se me olvidaba otro, ClickTrade, vale, ING ING también es una opción, es una opción. Vale, eh, también eh, me habían hecho llegar la pregunta, eh, me habían hecho llegar la pregunta que dónde comprar fondos indexados, ¿vale? Eh, para los que no lo sabéis, fondos indexados no es nada más que fondos que siguen a un índice. Un índice puede ser, por ejemplo, si lo habéis escuchado, el IBEX 35, ¿vale? El IBEX 35 agrupa las empresas de mayor capitalización de España. Pues en Estados Unidos hay un índice que es el SP500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El Nasdaq 100, las 100 empresas tecnológicas más grandes. vale. Entonces, hay fondos indexados que con muy bajo coste replican lo que hacen esos índices. No hay fondos indexados para cualquier índice. Esto es importante. vale. Eh, hay tanto, hay índice, por ejemplo, del índice de las empresas del la agua, índice de empresas de videojuegos, pero no, no hay un fondo indexado a empresas de videojuegos. Si sí hay ETFs, que hacen lo mismo, pero no son exactamente lo mismo que un fondo. vale. Entonces, estos fondos indexados se han puesto muy de moda mmm, debido sobre todo a Vanguard. Vanguard es eh, una gestora creada por Bogle por que es el como el padre de la inversión indexada y que falleció hace poco. Y se han puesto muy de moda. En España ha costado que lleguen estos fondos indexados porque a los comercializadores, es decir, a los bancos tradicionales y comercializadoras de fondos, no les interesa porque estos los proveedores de fondos indexados no, no dan retrocesiones ¿vale? esto es pensar pensaros para que, que entendáis las retrocesiones os lo explico de forma sencilla imaginaros que queréis vender en el corte inglés ahí en el local del corte inglés pero no le quieres dar eh, ni una comisión al corte inglés nada de lo que tú vendas pero tú eres tan guay que, que, que el corte inglés sabe que si te pone ahí eh, llegará mucha gente porque tú estás ahí. Entonces, un poco esto ha sido vanguard en la industria. Vanguard no, no ofrece retrocesiones porque sus costes son muy bajos y no tienen casi margen para, para devolverle dinero al comercializador y los comercializadores han dicho, pues vale, pues si Vanguard no ofrece, no ofrece retrocesión, pues yo no los ofrezco. Por muy buenos que sean sus fondos indexados, por muy baratos que sean, yo no se los ofrezco a los usuarios. No se los ofrezco. Y en España esa ha sido la actitud hasta hace mmm, un año, un año apenas, donde ya empezó alguna comercializadora a utilizar una estrategia que yo creo un poquito más inteligente. Es decir, yo te voy a ofrecer Vanguard, todos los fondos de Vanguard, sé que con ellos no voy a ganar dinero, incluso sé que lo voy a perder, pero como tengo al cliente, voy a captar tanto cliente que va a venir a mi local a comprar tus fondos, luego ese cliente voy a poder eh, comercializarle otros productos. Y esto es, este, esto es una estrategia para mí ganadora. ¿vale? ¿Por qué? Porque si tienes otros productos que puedan tener margen, como puede ser hipotecas, puede ser un depósito, puede ser eh, un préstamo o así, eh, vas a, 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 sin perder rentabilidad, ganar mucho cliente eh, que, que atrajiste por ser el único que tenía Vanguard. ¿Vale? entonces en España ahora mismo fondos indexados eh, se puede comprar de Vanguard en MyInvestor y así sin comisiones, en poquito más porque Renta4 te los ofrece Selva te los ofrece pero con comisiones eh, Renta4 se BNP que era la que, otra opción que, que te permitía comprar eh, fondos indexados eh, de Vanguard y, y ya luego poquito más luego, ¿es Vanguard la única que ofrece fondos indexados? ni mucho menos Fondos indexados hay casi pff, cientos de casas que ofrecen fondos indexados. Y eso sí se pueden encontrar en otras comercializadoras. Alguna comercializadora va de listilla y si ve que un fondo indexado empieza a, 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 a ganar mucho interés entre los usuarios, pues le aplica una comisión de custodia. Entonces, muchas veces te encuentras con la paradoja de un fondo indexado, que es más caro la comisión de custodia que le pone el comercializador, que eh, la comisión de, de, de gestión que te cobra ese fondo indexado, ¿vale? Y, y así, pero, pero podéis encontrar, es decir, de, MyInvestor te ofrece los Vanguard, luego tienes eh, acceso a clases limpias con EBN e ironía, y luego están las comercializadoras de fondos tradicionales, que son los más grandes, que pueden ser Renta4, Tresis, Open Bank, Bank Inter, ¿vale? Pero está surgiendo aquí también igual, aquí está pasando como el Robot Visor. Y para mí es una gran noticia. Está entrando tanta competencia eh, para ofrecer fondos eh, indexados y fondos de inversión en general, que, que está bajando las comisiones y está mejorando muchísimo la oferta para todos los usuarios que quieran operar en, en fondos indexados. Eh, fondos indexados y en fondos tradicionales. Es decir, eh, si quieres tener una cartera de fondos tradicionales de gestión activa, también puedes encontrar ya muchísimas ofertas con más de 18.000 fondos. Esto de antes, hace 3, 4 años, esto era una locura. Esto ni en Tu banco, que el BBVA se planteara ofrecer eh, eh, fondos de otras, de otras casas, es que era impensable. Si no tenías, si no eras un cliente de alto patrimonio, que para tenerte contento te decían, vale, vale, te los, te los dejo comprar. Entonces, tenerlo en cuenta y, y nada, ¿vale? pues eh, nada estamos eh, llegando al final de la transmisión eh, veo, veo un usuario mira nos comenta que ha comprado mil eh, euros de, de hype en open bank y ha pagado 30 euros claro es que esto es lo que tiene esa misma esa misma acción en de Hero te hubiera costado 0.50 en XTV habrías pagado el spread en eh, 99 también cero. es que el mundo va cambiando y, y si te anclas a tu, a tu banco tradicional donde lo tienes todo eh, te, va, te va a costar dinero a la larga a no ser que, por ejemplo si tú me dices eh, Luis, es que he comprado mil euros de hype y, y he pagado 30 euros pero los voy a mantener a largo plazo yo te voy a hacer la siguiente reflexión tres más, vale eh, con esas comisiones con esas comisiones que, que, que tienes tú tendrías que ganar más de un 6% para que empezaras a ganar algo, ¿vale? Mirar lo crudo que es eso, ¿vale? Es decir, tú puedes aceptar y mañana esa acción subir un 6% y tú todavía no estarías ganando dinero. ¿Por qué? Porque has pagado 30 euros de comisión, que es el 3% de tu patrimonio, y luego para salir vas a tener que pagar 30 euros más, ¿vale? Que son 60 euros, 6% de comisión, ¿Vale? Eh, mira, sí, nos comenta, por suerte ya lleva 60%, pero es que por suerte seguramente lleva ya un 66%, y tú estás viendo un más 60%, ¿vale? porque, porque te va, esa parte de la comisión no se calcula. Entonces, para todos los que estéis en brokers de estos que son excesivamente caros, mi recomendación, y sé que y oye, a, todo el mundo, a todo el mundo le gustaría tener una cartera de 100.000 euros, ¿vale? A todo el mundo nos gustaría tener una cartera de 100.000 euros, pero mi recomendación es acumular operaciones y hacer operaciones de más importe. Imaginaros que Dresmas en vez de haber comprado eh, 1.000 euros de hype, hubiera comprado 10.000 euros de hype. ¿vale? Los 30 euros de comisión ya no serían el 3%, serían el 0,3% de su patrimonio. Y solo si la acción subiera un 0,6, ya le empezaría a ganar dinero. Ya le empezaría a, a ganar dinero. ¿vale? Pero, evidentemente, eh, 10.000 euros, multiplicas el riesgo de lo que le has puesto esa acción que es a saber si ha subido un 60 eh, ole eh, si no, si no eh, perderías más y, y luego eh, luego es eso que, que también eh, 10.000 euros en una acción pues no, son, no, son, no somos todos no somos todos los que podemos tenerlo ojalá ojalá eh, fuéramos como los alemanes donde yo hablo mucho con brokers y me dicen es que el patrimonio medio de un alemán para invertir eh, puede rondar, superar los los 100.000 euros. Ojalá llegamos a ese punto en España que tengamos tan concienciada la inversión que podamos tener esos patrimonios medios tan altos. Evidentemente, no os desesperéis. Nadie empezó con un millón de euros debajo del brazo. Ni nadie empezó con 100.000 euros debajo del brazo. Pero coger una calculadora de interés compuesto que la podéis encontrar en Google fácilmente y, y empezar a probar ¿en cuántos años solo ahorrando 100 euros al mes y teniendo una rentabilidad del 5% puedes llegar a números que antes ni te pensabas? Entonces, y 100 euros, muchas familias no se lo pueden permitir ni en esta situación de crisis, menos todavía, pero antes que llegar a esta situación de crisis, mucha, muchos jóvenes, como puedo ser yo, gastábamos mucho más de 100 euros, eh, en, en cosas que, que luego tampoco... tampoco le veías tanto retorno en que mucha gente se gasta cuántos niños se gastan hoy más de 100 euros en videojuegos o cosas evidentemente cada uno que se haga que gaste el dinero en lo que sea feliz o los que fuman cuánto dinero se gastan en cigarro oye, oye pero es que no me quites el fumar para invertir vale yo te lo respeto pero no me digas que no tienes dinero no sabes no eh, muchas veces muchas veces hay dinero lo que pasa es que, que hasta que no ves un Excel o hasta que no tienes una aplicación de Fintonic, o alguna de estas que te permite ver los gastos y como dónde se te está yendo el dinero no eres consciente de por dónde se te está yendo ese dinero que, que ingresas y generas. Evidentemente, también os digo que conocí muchos casos. Si ganas 1.500 euros y estás en Madrid y, y te quieres pa pagar un piso de 700, 800 euros, poco vas a ahorrar, poco vas a ahorrar. Y una del, un, en varias encuestas, el coste de los pisos y de la hipoteca, tanto de alquiler como los que se meten en hipotecas que no pueden pagar, eh, se les come todo el, todo el ingreso y no pueden, y no pueden eh, ser capaces de ahorrar entonces eh, yo no les critico esas cosas pero, pero ser conscientes de, de, que, de que es un lastre es decir, mejor, mucho mejor ahorrar e invertir y conseguir 100.000, 200.000 euros y luego meterte eh, con los dividendos de esas inversiones, con la rentabilidad que pueda generar esa inversión meterte en, en hipotecas y demás que, que endeudarte y tener que pasar 20 años viviendo viviendo de, de, esa, de esa hipoteca por muy barata que estén las hipotecas porque esto, esto también yo me lo estoy encontrando muy a menudo y es que hay gente que me dice es que me regalan la hipoteca es que hace unos años he mirado lo que estábamos pidiendo y ahora es que me regalan eh, bueno, me regalan no porque tienes que tener el 20% más gastos pero bueno, regalan en cuanto a los tipos de interés me regalan y cojo una hipoteca fija por el 1.75, 1.85 y cosas así. Y, y esto le está dando pie a mucha gente a meterse en compras de viviendas de y hablan de cifras de precios de vivienda como, ¿vale? No, 300.000 euros. Me compro un piso porque es que en Madrid por menos de 300 en el M30 que no encuentras. Y yo les, yo les hago la reflexión y decir, ¿cuántos años vas a tener que dedicar 1.000 euros al mes? ¿Vale? 1.000 euros al mes mil euros al mes son 12.000 euros al año 12.000 euros al año significa de que en más de en más de 20 25 25 27 años vas a tener que te depositar mil euros al mes sin que tengas imprevistos sin que puedas decirte sin que puedas decirte a ti mismo hoy me tomo dos meses sabático porque en el trabajo no me va bien no estoy a gusto me han puesto un jefe que es un cabrón eh, qué sé yo ¿sabes? Eh, es que no vas a tener ese margen ¿por qué? porque te has, te has querido comprar una casa que no puedes pagar y todo el mundo le gusta pensar de que en 20 años pues ya me, ya me ganaré la lotería alguna vez eh, ya heredaré algo tal. la gente hace, hace cuentas con dinero que no es suyo mucho ¿ok? sí, pero, pero la realidad es que con sueldos de 1500 euros no te puedes comprar una casa de 300.000 euros ahorra, invierte invierte en ti para que puedas ganar más salario y no puedas ganar esos 1.500 euros Lo invierte para que puedas ganar muchísimo más eh, intenta ver qué vías puedes eh, apalancar un poco esa parte de ingresos porque también, otra cosa la gente se mete en hipotecas con 28 años y sin hijos ah, porque ahora puedo ahorrar tal, sí claro, y cuando, y cuando lleguen los hijos ¿cuánto vas a poder ahorrar? Y, y llega una situación como el coronavirus pero ahora fue el coronavirus, en 2012 fue la crisis de deuda eh, tal, es decir, estresores siempre va a haber, estresores siempre va a haber y hay que respetar más los colchones de liquidez y hay que, y hay que ser más consciente y eso, y eso es lo que queremos hacer como consultorios como estos. Es decir, yo no voy a aquí lecciones de vida, aquí cada uno hace con su vida lo que quiera, pero sí, si os puedo ayudar a evitar eh, esos típicos errores que por no sentarte y por no tenerte nadie que te los dijera, eh, estáis cometiendo o, puedes, o estás a punto de cometer, eh, perfecto. Y gracias a todos los que me han acompañado, ya os digo, suscribiros eh, para estar eh, al día de, de las próximas emisiones que haremos, pero pero ya os digo, consultorio, eh, intentaremos que tenga la periodicidad y, y nos vemos en próximas ocasiones. Suscribiros, eh, suscribiros eh, a nuestras redes sociales para estar al tanto y hasta una, una próxima ocasión. Buen domingo, familia.